0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir in der Leitung ist heute Fabian Fussek. Co-Gründer und CEO des Startups Kaiko Systems, das zuletzt unter anderem mit größeren Aufträgen und Investitionen von Reedereien auf sich aufmerksam gemacht hat. Moin, Herr Fussek.
1: Moin, Herr Mayer. Freut mich, dass ich äh, heute da sein darf.
0: Eine ganz kurze Zusammenfassung mit meinen eigenen Worten. Sie sind mit einer Digitallösung an den Markt getreten, um den Zustand eines Schiffes besser abbilden und verfolgen zu können, um nicht zuletzt so den technischen Flottenbetrieb durch weniger off fire zu verbessern. Seeleute geben die Daten ein, sie werden strukturiert und so sollen die Mitarbeiter an Land potenzielle Risiken frühzeitig erkennen und entsprechend eingreifen können. Kaiko wurde 2020 gegründet, beziehungsweise vom sogenannten Company Builder Flagship Founders um Fabian Feldhaus und den Hamburger Räder Lucius Bunk ausgegründet. Sind Sie zufrieden
1: mit der Entwicklung bis hierhin? Wir sind natürlich immer noch bestrebt, noch weiter, höher, schneller, weiter quasi zu gehen, aber bis, bisher ist es tatsächlich sehr gut gelaufen. Also wie Sie gesagt haben, wir haben im Oktober 2020 äh, die Firma gegründet, ähm, mein äh, technischer Co-Founder Edith Valle und ich gemeinsam mit Flagship-Founders und den involvierten Parteien, die Sie schon genannt haben, wir haben dann das äh, die erste Version des Produkts entwickelt ungefähr bis zum Sommer 2021, sind dann an den Start gegangen. Und äh, ja, wie das so ist mit neuen Lösungen in, in einem, sag ich mal, traditionellen Markt, äh, mit starken Meinungen wie in der Schifffahrt, hat das dann erstmal eine Zeit lang gedauert, bis man sich etabliert hat und äh, wirklich auch die, die Stimme gefunden hat im Markt. Ähm, aber dann zum Winter 2021 haben wir sozusagen unser Debüt eigentlich im Markt dann ähm, oder in der Schifffahrt dann auch wirklich äh, machen können. Und seitdem dieses Jahr, ja, war tatsächlich ein ganz äh, wilder Ritt fast schon, und wir sind ja inzwischen bei einer ganz substanziellen Größe und zusammengefasst ja sehr zufrieden mit der, mit der weiteren, mit der bisherigen Entwicklung und noch viel stärker gespannt auf die, auf die zukünftige Entwicklung natürlich.
0: Wenn Sie sagen, dass es das ganz gut losgegangen ist, zumindest mittlerweile dann, wie viele Kunden haben Sie denn mittlerweile, beziehungsweise wie viele Schiffe sind so im Portfolio?
1: Ja, absolut. Da kann ich gerne ähm, bisschen was dazu sagen. Also wie gesagt, wir sind, wenn äh, die ersten Kunden die wir gewinnen können im Winter 2021 und seitdem innerhalb der letzten zwölf äh, Monate, haben wir äh, über 300 Schiffe unter Vertrag äh, bekommen. Ähm, was ich schon sagen würde, ist eine sehr substanzielle Zahl. Ähm, Im Vergleich auch mit anderen ja, digitalen Lösungen, die vielleicht schon seit einigen Jahren auch auf dem Markt sind in der Schifffahrt, äh, doch vergleichsweise schnell gewesen.
0: Und was ist das Ziel? Wo wollen Sie hin und wie wollen Sie da hinkommen?
1: Also für uns ist aktuell das Ziel, der, das Gebot der Stunde heißt Wachstum. Wir wollen auf jeden Fall noch mehr Schiffe von unserer Lösung begeistern, noch mehr Räder von unserer Lösung begeistern und eben wirklich zeigen, dass man eben mit einer, ja, mit einer Lösung, die heute einsatzbereit ist und die wirklich schnell zu installieren ist, auch wirklich Wert stiften kann. Ja, und wir sehen einfach, dass sich da auch der Markt jetzt gewandelt hat und wirklich die, die Offenheit dafür da ist. Das heißt, ja, viele, viele weitere 100 Schiffe mit auf die Plattform bekommen. Das ist das eine große Ziel und das zweite ist, auf das, was wir bis jetzt gebaut haben, aufbauen. Also wie Sie ja bereits zusammengefasst haben, wir statten die Schiffe, also wirklich die Seefahrer auf den Schiffen mit einer mobilen App aus, die also auf einem mobilen Endgerät läuft, einem, ähm, einem Smartphone oder einem Tablet, das eben äh, gemacht ist für den Einsatz im, ähm, ich sag mal, im... Ähm, ja, in einem Umfeld, das vielleicht äh, ein bisschen äh, rougher ist, äh, das vielleicht mal wo es vielleicht mal regnet oder wo vielleicht auch mal was äh, runterfällt, äh, solchen, solchen mobilen Endgeräten arbeiten, also die Crews, und planen und dokumentieren damit also alle ihre manuellen Arbeiten, also von äh, Sicherheitsinspektionen, Checklisten, äh, Maintenance, Dokumentationen, Bilderreports, alle diese Dinge werden eben mit einer mobilen äh, Lösung abgearbeitet. Wir eliminieren damit nicht nur äh, sehr, sehr viel Papier und, äh, ja, äh, wir retten nicht ganz den Regenwald, aber fast, ähm, sondern wir eliminieren eben auch sehr, sehr viel der administrativen Aufgaben für die Seefahrer ähm, und ähm, sammeln eben ein Datenset, das dann sehr, sehr einfach genutzt werden kann von dem äh, von dem Rädern. Und eben auf diese Basis wollen wir jetzt eben mit weiteren Produkten noch aufbauen und wirklich Intelligenz noch mehr reinbringen in diese ganze in diesen ganzen Prozess.
0: Machen die Crews denn mit, also die Seeleute? Ich meine, auf deren Daten und deren Arbeit fußt das ganze Jahr. Also sind die da auch wirklich mit dabei und gibt es da vielleicht auch sowas wie Feedback oder Lernprozesse, die Sie irgendwie jetzt mit einbauen oder implementieren wollen?
1: Ja, absolut. Also wir machen das äh, kontinuierlich. Ähm, während ähm, vielleicht viele Räder vor allem noch gewohnt sind, dass Software einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ein Update bekommt, passiert das bei uns eigentlich im äh, Wochentakt oder noch öfter. Also ein bis zweimal die Woche eigentlich. Ähm, ja, senden wir Updates ähm, an unsere an unsere Kunden und wir lernen kontinuierlich ähm, sowohl von den Seefahrern als auch von technischen Superintendents, äh, von den Technical Directors, die am Ende ähm, den Einsatz unserer Lösung absegnen. Also kontinuierlich. Wir haben auch von Anfang an eigentlich mit den ähm, mit den Chief Mates, mit den Safety Offizieren auf den Schiffen gearbeitet, um diese Lösung eben zu entwickeln. Und ich muss echt sagen, das hat ähm, hat sich sehr, sehr ausgezahlt. Also während viele, viele Lösungen, also vor allem viele Softwarelösungen in der Schifffahrt eben wirklich mit ähm, dem Büro ähm, als erste Zielgruppe eigentlich äh, entwickelt wurden, haben wir wirklich die Crew ähm, als, als ähm, tatsächlichen Nutzer ähm, priorisiert gehabt von Anfang an. Und man muss sagen, dass, ähm, ja, auch wenn es viele Zweifel gab, so, ja, dass die Crew da begeistert dafür sei, mit noch einem Tool zu arbeiten und so weiter. Äh, tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Die waren extrem begeistert und haben sich wirklich gefreut, dass endlich mal jemand versteht und Empathie zeigt für deren Arbeitsrealität, ja. Und eben nicht nur von dem vom Endresultat von irgendeinem Report, der dann abgeheftet wird, kommt, sondern wirklich von der Arbeit, die tatsächlich tagtäglich auf diesen Schiffen passiert. Und daher, ja, wir haben sehr, sehr gutes Feedback ähm, von den Crews. Wir fragen auch tatsächlich bei jedem neuen Schiff äh, einen Fragenkatalog ab. Und bekommen eigentlich durch die Bank Bewertungen von, ja, neun von zehn sozusagen für Einfachheit, Ease of Use. Und unser Credo ist, ja, Calico Systems muss so einfach funktionieren wie WhatsApp für die Crew. Und bis jetzt, bis jetzt sind wir da ganz gut unterwegs.
0: Dass die Schifffahrt bei der Digitalisierung noch zulegen kann und vielleicht auch zulegen muss, wird ja oft gesagt. Sie haben selber gesagt, dass Sie an Ihrem Produkt noch weiter arbeiten wollen und neue Features vielleicht auch einbauen wollen. Wo liegt denn Ihrer Ansicht nach das größte Potenzial oder der größte Bedarf, wenn es um die Digitalisierung in der Schifffahrt geht? Und was davon fließt dann jetzt in die Weiterentwicklung von Kaiko Systems ein?
1: Generell muss man sagen, dass in den letzten ich sag mal, fünf bis zehn Jahren der Schifffahrt sehr, sehr viele digitale Allheilmittel äh, versprochen wurden. Ähm, und dieses Versprechen von Allheilmittel, das zieht einfach nicht mehr. Also man hat gemerkt, ähm, Redern wurden sehr fortschrittliche Technologien und ganz viele Automatisierungen über Jahre hinweg versprochen, aber in vielen und in meisten Fällen hat das einfach nicht funktioniert und die Versprechen nicht halten können. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass Lösungen pragmatisch sein müssen, dass Lösungen Menschen in den Mittelpunkt stellen müssen und das sowohl an Land als auch auf den Schiffen. Und eben um das Vertrauen zu gewinnen in, der, in dieser Branche, muss man einfach schnell konkrete Probleme lösen und sofort nutzen bringen ansonsten gibt es ein Akzeptanzproblem und das tatsächlich schneller auf der Büroseite also auf der Managementseite als auf der als auf der auf der Schifffahrtsseite weil die Kollegen auf dem Schiff die ähm, schlagen sich schon mit aller Hand herum äh, da ist so eine Software ein Softwareproblem ist doch das kleinste Thema ähm, und de dementsprechend muss man darauf eben aufbauen und und diese Chancen nutzen also wirklich vom Menschen her zu starten ähm, ganz konkret vielleicht am, am Beispiel von uns es wurde eben sehr sehr viel an Automatisierung des Schiffbetriebs gemacht. Ja, da hat auch schon hat sich eben auch viel getan. Also die Crews sind ja auf ein ähm, auf, auf auf ein Minimum reduziert worden. Und jetzt ist eben der nächste Schritt nicht mehr weiter automatisieren auf den Schiffen, äh, sondern vor allem erstmal die die verbleibende Crew, die Seefahrer, die Offiziere und die Ratings, die jetzt eben noch da sind, ähm, auszustatten mit sehr guten Werkzeugen, sodass die eben, so dass es eben sehr sehr einfach ist für die Seefahrer, einen sehr sehr guten Job zu machen. Also im ersten Schritt erstmal Papier reduzieren ähm, und eben statt Papier und Desktop mobile Endgeräte einsetzen, um eben Empathie zu zeigen mit dem Nutzer und dann auch zu verstehen, dass ähm, ja Reports eben wirklich nur ein Output und ein Resultat sind, aber die Inputs ganz, ganz anders strukturiert sind. Und um das eben zusammenzubringen, das ist so die nächste, der nächste Schritt. Also, ähm, ja, um zu, auf Ihre Frage zurückzukommen, es geht eben sehr, sehr viel um die Prozesse und vielleicht weniger um die ja, hochtrabende Technologie dahinter, obwohl die natürlich auch einen großen Einfluss auf die äh, Umsetzung des Ganzen hat. Ist denn, Sie sprachen
0: gleich am Anfang davon, der Umgang in der Schifffahrtsbranche mit Startups und mit kompletten Neueinsteigern, wie Sie einer sind, ist das etwas, wo Sie sagen würden, okay, das war auch so zu erwarten, wenn man auch sich so ein bisschen ausgetauscht hat, vielleicht auch mit Lucius Punk und anderen Schifffahrtsunternehmen, oder wie bewerten Sie den Umgang der Branche
1: mit so Neueinsteigern? Sehr, sehr offen. Sehr, okay. sehr offen und unterstützend tatsächlich, ja. Also, ähm, ja, viele Gesprächspartner ähm, von mir äh, denken oft, dass, dass es sehr, sehr schwierig ist, in so eine Branche zu kommen oder auch der erste der erste Umgang erstmal schwierig ist. Das Gegenteil ist der Fall, ja. Also, ich habe ähm, selten so viele von Anfang an positive ähm, Gespräche gehabt wie, wie in der Schifffahrt, der ist die letzten äh, zwei, zweieinhalb Jahre, um, und habe da eben sehr, sehr viel Unterstützung erfahren und bekommen bekomm auch jedes Mal wieder neue Ideen und neue Tipps. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, ja viele technische Direktoren, dass die nur darauf gewartet haben, dass endlich mal jemand kommt und sich für, für die Probleme interessiert ähm, oder auch die Seefahrer und dann ähm, gleich nahezu mit neuen Ideen sprudelt. Ähm, und dementsprechend, ja, bisher eine sehr, sehr äh, positive Erfahrung.
0: Also den Schritt als Co-Gründer einzusteigen und auch auf See zu gehen, hätte ich fast gesagt, noch nicht bereut.
1: Im Gegenteil, also die Idee war ja vor um, über zwei, ähm, zweieinhalb Jahren eben geboren ähm, ja. und für mich persönlich einfach hat das mit einer generellen Faszination für die Schifffahrt gestartet. Also ich habe mich sehr, sehr viel mit, ähm, ja ich sag mal, B2B-Branchen äh, beschäftigt, äh, mit verschiedenen ähm, Bereichen. Ähm, ich habe äh, vor Calco Systems zum Beispiel äh, digitale Produkte gebaut für die Vermietung von Immobilienanlagen und dergleichen aber auch ganz andere Branchen, also von Finanztechnologie über Insurance-Technologie und so weiter, habe mich eben viel mit diesen Themen beschäftigt. Und als ich dann die Schifffahrt sozusagen entdeckt hatte, war es wirklich eine Faszination von Tag eins. Also vor allem wegen der Menschen. Ja, man hat einfach sehr, sehr viel unternehmerisch agierende Individuen und Familien und, und Organisationen Unternehmen in dieser Branche, die es sehr, sehr persönlich nehmen, was sie tun und wirklich sehr, sehr viel Herzblut reinstecken. Und darum ist es absolut bereichern, einfach mit diesen, mit diesen Leuten zu arbeiten.
0: Das persönliche ist auch einer der entscheidenden Faktoren in der Branche. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Trotzdem sitzt Kaiko Systems ja nach wie vor noch in Berlin. Warum denn kein Umzug nach Hamburg? Dann wäre der Draht ein noch kürzerer.
1: Ja, großartige Frage. Kaiko ist ja auch primär ein Softwareunternehmen und kein Schifffahrtsunternehmen. Darum ist vielleicht die Nähe zum, äh, zum Wasser äh, nicht ganz so wichtig und die Nähe zu Software- und Entwicklungstalenten vielleicht dann doch ein bisschen wichtiger. Calco Systems ist ein extrem internationales Unternehmen. Also, wenn ich jetzt hier anfange, die ganzen Nationen aufzulisten, die bei uns sitzen, dann sitzen wir morgen noch hier. Und es ist tatsächlich sehr, sehr von Vorteil, hier in Berlin zu sitzen und dann auch eben internationales Talent hierher zu bekommen. Hamburg ist auch eine schöne Stadt auf jeden Fall, aber einfach, es ist noch mal ein bisschen einfacher, dann auch Personen, die vielleicht noch gar kein Deutsch sprechen, dann nach Berlin zu bekommen und ähm, wir sagen immer, wir sitzen in Berlin und im Speisewagen nach Hamburg, also sind auch oft vor Ort natürlich, haben dort viele Partner und Kunden und äh, ja, die Nähe ist ja da.
0: Partner und Kunden sind das eine, Investoren sind das andere, für so ein Startup ja auch immer von sehr großer Bedeutung. Wollt ihr denn noch mehr Investoren? Also zuletzt gab es eine Finanzierungsrunde mit sehr illustren Namen aus der Schifffahrtsbranche. Unter anderem die Namen Schöller, Marlow, Asian Steamship von Bertram und Klaasen rigmers All solche Namen haben Kapital gegeben. Ist es denn geplant, weitere Investoren an Bord zu holen? Oder wann steht vielleicht schon die nächste Finanzierungsrunde
1: an? Also vielleicht um das ganz um da klarzustellen, also Marlo ist ein Kunde von uns und kein Investor, einfach nur um das zu berichtigen. Auf jeden Fall die anderen Namen, ja, die sind bei uns als Investoren mit von der Partie und wir sind tatsächlich mit sehr, sehr vielen Schifffahrtsunternehmen in verschiedenen Formen, also sowohl Investoren, als auch Partnerschaften, als auch in der frühen Phase Co-Entwicklungsprojekte. Wirklich, ähm, darauf ausgelegt und auch wirklich sehr, sehr eng mit der Branche zu wachsen und so, um uns zu entwickeln. Das heißt, wir sind sehr eng mit vielen Schifffahrtsunternehmen, ähm, verpartnert und unabhängig. Also, äh, Calc Systems ist ein, ist ein, unabhängiges Unternehmen, das eben äh, jetzt nicht unter dem, ähm, unter dem Schirm von irgendeiner Reederei steht, sondern, ja, das ist eine, das ist eine symbiotische, gegenseitig lernende Beziehung, die wir da haben mit den, mit den verschiedenen Organisationen. Ähm, was unsere Investoren angeht, wir haben auch von Anfang an uns eben dafür entschieden, die Tech-Welt und die Software-Welt mit der Industrie zu verbinden und eben das, Beide, das Beste aus beiden Welten eigentlich zusammenzubringen. Daher auch, ähm, wie Sie sagten, wie Sie es ja genannt haben, eine sehr illustre Runde. Aktuell ist unser Ziel ähm, total auf die Organisationsentwicklung und die Geschäftsentwicklung. Das heißt, ja, das weitere Wachstum, wie gesagt, über 300 Schiffe jetzt unter Vertrag, das Ganze innerhalb der letzten zwölf Monate aufgestellt. Ähm, ich glaube, das setzt so ein bisschen die ähm, die Erwartungshaltung auch schon für das kommende Jahr, äh, wo, wo, wo wir da jetzt hinwollen. Ähm, das heißt, das ist so das, das dominierende Thema aktuell.
0: Das heißt, die Sorge, die so mancher Startup-Unternehmer im Moment hat, dass die allgemeine weltwirtschaftliche Entwicklung auch dazu führen könnte, dass weniger Kapital zur Verfügung steht, ist nicht etwas, was euch jetzt gerade derzeit Kopfschmerzen bereitet?
1: Es ist nichts, was uns Kopfschmerzen bereitet, nein. Also einerseits, ähm, weil wir ähm, ähm, also klar insgesamt muss man sagen es gibt es ist weniger kapital zur verfügung ähm, allerdings glaube ich wenn man ja unser unternehmen ansieht dann ähm, ja, läuft das sehr sehr gut tatsächlich das, das wachstum ist da die die umsatzzahlen sind da wir sind jetzt wirklich sehr sehr stark aufgestellt wir haben ein fantastisches team zusammenstellen können und ähm, daher glaube ich dass es jetzt ähm, auf jeden fall möglich wäre weiteres kapital einzusammeln ähm, auch in der aktuellen marktphase ähm, gleichzeitig geht es uns aber auch darum ein ähm, ja, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen und nicht Wachstum um jeden Preis sozusagen zu erzielen, sondern eben auch für unsere Kunden die unseren Kunden die Sicherheit zu geben, dass wir nicht möglicherweise, ja, ein paar Monate wieder weg vom Fenster sind, sondern wir wollen eben ein solides Business Model aufbauen und dann eben weiter darauf aufbauen und wachsen. Das heißt, ja, wir haben natürlich auch den Blick auf die Kapitalmärkte, aber vielleicht da mit ein bisschen weniger Sorge als, ja, andere digitale Unternehmen gerade.
0: Als ich das letzte Mal jemanden gefragt habe, wo er sich in fünf Jahren sieht, da ging es auch um ein Start-up, da wurde mir gesagt, das sei eine Scheißfrage, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Wo sehen Sie denn Calico Systems in fünf Jahren
1: oder in drei Jahren? Ja, also ich finde die Frage gar nicht schlecht, weil sie einen auf das zurückbesinnt, worum es eigentlich geht, nämlich eine große Vision und eben nicht nur... Low-Hanging-Fruit sozusagen abgreifen, was wir, ähm, glaube ich, ganz erfolgreich jetzt gemacht haben, nämlich Low-Hanging-Fruit zu identifizieren und dafür Lösungen zu entwickeln und das ähm, wirklich an den Markt zu bekommen und, lösen, und, und Probleme zu lösen. Aber die große Vision dahinter ist natürlich, eine, ein standardisiertes Datenset at scale sozusagen für die Schifffahrtsindustrie bereitzustellen. Wir haben den Start gemacht mit den manuellen ähm, Datenpunkten und der manuellen Arbeit an Bord ähm, und wollen auf jeden Fall da noch, noch viel, viel weitergehen und auch, äh, was die Stichworte Automatisierung und Intelligenz betrifft, da eben noch tiefer reingehen. Also, bei uns ist ein starker Fokus auf die weitere Produktentwicklung. Das heißt nicht, dass wir unbedingt den kompletten, ich sag mal, horizontalen Ansatz über alle Bereiche der Schifffahrt hinweg abdecken wollen, sondern eben sehr, sehr tief in bestimmte Bereiche reingehen und dort eben wirklich rausholen, was man was man rausholen kann an Qualität, an Effizienz für unsere Kunden. Und genau, da haben wir ja große Pläne auf jeden Fall. Wir würden natürlich sehr, sehr gerne in die Tausenden von Schiffe gehen, weil ähm, da sich dann auch nochmal ganz neue Optionen ergeben, was eben die ganze, die ganze ähm, Datenbasis angeht, ähm, um eben noch, noch mehr ähm, Wert für den einzelnen Kunden zu liefern.
0: Herr Vosberg, nun ist ja bald Weihnachten. Wenn Sie den Wunsch frei hätten zu Weihnachten,
1: was wäre denn das? Ja, super Frage und äh, sehr passend für die Jahreszeit. Ich denke, ein Wunsch, der, ähm, ja nur so halb in unserer eigenen Macht steht und darum kann man da auch äh, schon mal sich was wünschen, weil sonst könnte man ja direkt was machen, äh, wäre, dass tatsächlich die äh, Softwareanbieter in der Schifffahrt noch stärker kollaborieren. Und man wirklich sieht, dass ähm, ja, offene Schnittstellen und äh, Partnerschaften einfach ähm, einen, einen Mehrwert bringen für alle Beteiligten. Ähm, wir haben leider wirklich ein paar Erfahrungen gemacht, wo äh, Softwarehersteller Räder ähm, so richtig schön festgesetzt haben eigentlich, ja, die sind seit zehn Jahren da drin und wenn es dann um so Themen wie Integration oder Partnerschaften geht, wird, wird stark abgeblockt und das finden wir tatsächlich schade, weil es ja eigentlich äh, gegen den de, gegen den Nutzer geht und niemandem hilft ähm, und nur dazu führt, dass äh, ja also viele viele ähm, Lösungen tatsächlich ausgetauscht werden und ja, wir haben auch die gegenteiligen Erfahrungen gemacht natürlich Partnerschaften mit Client ähm, Maintenance Systemen, ERP Systemen und da auch wirklich ja, einzelne Unternehmen kennengelernt, die da wirklich darauf setzen, dass man zusammenarbeitet. Und das ist, glaube ich, was, was man eben nicht nur in der, ich sag mal, in der, in der Schifffahrtsindustrie, also diese Zusammenarbeit stärker forcieren sollte, sondern eben auch in der, in der Schifffahrtszuliefererindustrie, vor allem, was jetzt natürlich aus unserer Perspektive die Software angeht. Und äh, ja, so als Bonusgeschenk äh, würde ich mir noch wünschen, dass äh, jedes äh, Schiff da draußen vielleicht schon ein, äh, ein Smartphone oder ein Tablet mit Internetverbindung hat, weil wir dann natürlich noch viel, viel schneller unser Ziel von den vielen tausenden Schiffen erreichen könnten. Oft sind es tatsächlich äh, kleine Dinge, die den die den Rollout oder eine erfolgreiche Trial verzögern. Bei uns ist das oft tatsächlich, äh, Smartphones durch die Welt zu schicken, ähm, um eben dann die Schiffe auszustatten. Ähm, also das ist vielleicht noch so ein, äh, so ein Bonuswunsch, den ich noch äußern würde.
0: Sowohl Räder als auch Zulieferer gehören durchaus zu den Hörern des Hansa-Podcasts. Von daher schauen wir mal, ob die Wünsche tatsächlich in Erfüllung gehen und wie sich das dann weiterentwickelt mit Kiko Systems. Für den Moment soll es das gewesen sein, Herr Fusek. Vielen Dank für die Einblicke und äh, wir wünschen dann schon mal eine schöne Vor- und eine schöne Weihnachtszeit und äh, einen guten Rutsch, wie man so schön sagt.